0: Az Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Hálával, magasztalással és dicsőítéssel állunk meg előtted, Atyánk, és valóban a Te irgalmadat énekeljük, a Te hűségedről teszünk bizonyságot a szavainkkal, a lelkünkkel, ahogyan felemeljük a mi énekünket Te hozzád. Atyánk, nem csak mi hirdetjük a te hatalmadat, hanem az egek, és ha senki más nem is, akkor te még a köveket is képessé teszed arra, hogy a te hatalmas kegyelmedet és irgalmadat hirdessék. És valóban úgy állunk meg előtted, mint akik ezt az irgalmat már látjuk. És látjuk ebben az irgalomban önmagunkat, magunkat, gyarló, esendő és bűnös embereket, Úgy, mint akik rá vagyunk szorulva a te irgalmadra, úgy, mint akik egyedül talán semmi jóra sem képesek, úgy, mint akik egyedül csak veled, csak belőled táplálkozva tehetnek jót, tehetnek valamit a világért, és tehetnek egyáltalán a szeretet jegyében. Könyörgünk, Atyánk, azért, hogy taníts bennünket a te igéd által valóban ebben az irgalomban élni. Meglátni azt, hogy milyen csoda dolog a Te kiválasztásod. Meglátni azt, hogy milyen hatalmas felelősség és hatalmas megtiszteltetés az, hogy Te elhívtál bennünket a Te népedbe. Így kérünk, hogy légy közöttünk a Te szent lelked által. Amen. Isten igényét a római levélből olvasom a 11-es fejezetből, a 17-től a 24 versig. A szelíd és a vad olajfa. Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne egy az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre, azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam. Úgy van azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne így elbizakodott, hanem félj. Mert ha Isten a természetes ágakat nem kímelte, téged sem fog kimélni. Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét. Azok iránt, akik elestek, keménységét, irántad pedig a jóságát, ha megmaradsz ebben a jóságban, mert különben te is kivágatsz. Viszont ha ők nem maradnak meg, a hitetlenségben szintén beoltatnak, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. Hiszen, ha te levágattál a természetes vadolajfáról, és a természet rendje ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor azok a természetes ágak mennyivel inkább befognak oltatni a saját olajfájukba. Ám az Isten tegye áldottá ezeket az igéket, hogy ne csak hallgatói, hanem valóban a szívünk fogadói is lássunk. Kedves testvérek, egy nagyon bonyolult kép van előttünk ebben a mai ige szakaszban. A vadolajfáról és a olajfáról, egy nagyon érdekes kertészeti kép, nem is tudom, hogy van-e közöttünk olyan, aki jártas a fák oltásában, De egy nagyon-nagyon érdekes dologról beszél számunkra ez az ige szakasz. Valójában a jelentése ennek a rövid kis példázatnak az egyértelműen arról szól, ha megnézzük a római levelet és annak a többi részét, hogy Izrael népe, a kiválasztott nép, az hogyan bukik el, hogyan távolodik el az Úristentől, és hogy hogyan jön egy másik nép, akinek viszont lehetősége van az Úristenhez kapcsolódni a pogányok, azok a népek, akiket Isten első körben nem választott ki. Ez a kép valójában Izrael bukásáról szól. És arról beszél számunkra, hogy Istenben valahogyan egyszerre van jelen két látszólag különböző hozzáállás, különböző dolog. Isten jósága és az ő szigorúsága. És ez a kettő, ha bele gondolunk például egy szülői helyzetbe, akkor nehezen tudjuk elképzelni azt, amikor egy emberben vagy egy szülőben egyszerre van jelen a jóság is és a szigorúság is. Ezt a szülők persze tudják belül, hogy bennük egyszerre ott van de amikor gyermekként csak a szigorúsággal találkozunk, akkor nem az forog a fejünkben, hogy milyen jóságos, ami édesapánk vagy édesanyánk, amikor éppen megbüntet bennünket. És amikor pedig a jóságával találkozunk, akkor sem azon gondolkodunk, hogy hogyan büntetett meg, vagy hogyan fog éppen megbüntetni. Nagyon sok olyan dolog van az emberi életben, amiket mi nehezen tudunk összeegyeztetni, aztán valahogy mégis az Úristennek a világában, ez hogyan működik. És itt van ez a kép előttünk erről, a két olajfáról. Van egy jó olajfa, amely az Isten egyházát, az Isten népét jelenti, Izrael népét, akiket Isten kiválasztott, és eleve abból a gyökérből, abból a forrásból tudtak táplálkozni, amely az Isten maga, ami a jóra vezette őket. Őket Isten a saját szavával a saját jelenlétével vezette, év ezredeken át, ezt látjuk a Bibliában, és mégis azt látjuk, hogy aztán elbuknak. Pedig azt várnánk, hogy egy ilyen jó talajba ültetett olajfa majd, nagyon szép, csodálatos gyümölcseket terem, akár tovább is lehet szaporítani. És itt mégis azt látjuk, hogy lesznek ágak, amik, amik letörésre kerülnek. És itt van ennek a vadolajfának a a képe ebben a bibliai szakaszban, ami pedig hát a pogányokat jelentette abban az időszakban. Azokat, akik nem ebből a jó földből táplálkoztak, és akikhez mi magunk is tartozunk egyébként, hogyha nem e, Izrael népéhez tartozunk. És nem áll messze az Úristentől ez a fajta misszió, már az Ószövetségben is több helyen látjuk azt, hogy Izrael kéri az ő népét, hogy Isten hatalmasságáról és csodáiról beszéljenek a környező népeknek. Próbálják meg őket behívni ebbe a forrásba. De aztán látjuk az ő történetükben, hogy ez nagy bukással végződik, és Isten elküldi Jézus Krisztust, aki által viszont már mindenkinek nyitott a lehetőség arra, hogy a jó forrásod az élet teljes forrásához kapcsolódhasson. És nagyon-nagyon érdekes ebben az ige szakaszban az oltásnak a képe. Ugyanis ezt a kertészeti oltást, ha jól tudom, úgy szokás végezni, hogy ö, egy jó, jó fákat oltanak össze, hogy jó hatással legyenek egymásra. Jóba oltani vad vagy rossz fát nem szokás, mert az elronthatja az egész termést, az egész fának, a, az életét. És itt ebben az ige szakaszban Pál kifejezetten és direkt a természet elleni képet használ. Egy olyan képet, ami, ami nem a megszokott, ami nem az emberi. És ezzel is jelzi azt, hogy az Istennek az országában, az Istennek a világában nem úgy működnek a dolgok, ahogyan az ember azt el tudja képzelni. Igen, és van olyan, hogy van aki nagyon-nagyon rossz talajból táplálkozik. Hogy van, aki nagyon-nagyon rossz életet él, akár ha át akarjuk ültetni a mi világunkba. Valaki nagyon rossz körülmények közül érkezik. Nagyon rossz hatások érik. Sok bántás, fájdalom, erőszak, és még sorolhatnánk. És mégis, amikor beoltatik egy jó gyökérbe, amikor megtalálja a helyét egy gyülekezetben, egy közösségben, Amikor találkozik az Úr Istennel, akkor ott neki helye lesz. Akkor az Úr Isten neki ott helyet készít. És van, ahogy ez a kép erről beszél számunkra. És három fontos dolgot tanít meg nekünk. Az egyik az az, hogy bárki lehet az Isten népének a tagja. Még az is, akit mi talán nem is gondolnánk. Hogy bárkit megszólíthat az Úr Isten és bárkire mondhatja azt, hogy ő most már az én fámnak a része. Ő beoltatott az én forrásomba. Sokszor vagyunk úgy, hogy elvetünk embereket, vagy akár önmagunkat is. Azt gondoljuk, hogy már nincs remény, hogy már ezt az embert nem lehet megváltoztatni, hogy ezt már nem lehet jóvá tenni, hogy én már nem tudok megváltoztatni, megváltozni. Én ezt már nem tudom jóvá tenni. De az Istennek ez a mai igéje, ez a különös kép pontosan arról beszél, hogy mindig van esély, és mindig lehet jönni az Úristenhez. A második fontos dolog, amit tanít nekünk, az az, hogy ne legyünk elbizakodottak, és hogy féljük az Úristent. Mert hogy ez az elbizakodottság, ez az arrogancia, az, ehhez a kiközösítéshez is vezet, amit itt az előbb ö, Átgondolhattunk. Mert hogy senki egy-egy ág sem maradhat meg önmagában. Egy kicsi ág, ha levágjuk, letörjük, akkor elszárad. Csak akkor tud megmaradni, ha a forráshoz, a gyökérhez, az, a törzshöz kapcsolódik. És Pál ezt mondja nekünk is, hogy csak azok maradnak meg, akik a gyökérhez kapcsolódnak, akik az Úristenhez kapcsolódnak hogy semmi nem a mi érdemünk, hogy semmit nem tudunk magunk tenni az életünkben, a világban, hanem mindaz, amink van, akik vagyunk, amiben változni tudunk, ami jót tenni tudunk, az csak is az Isten forrásából eredhet. Nagyon érdekes kép ez az olajfáknak az oltása itt előttünk. Isten irgalmáról beszél, és arról, arra is figyelmeztet, hogy... Viszont ebből ki lehet esni, és le lehet törettetni, hogy van ez az állapot, amikor az Isten azt mondja, hogy ezt az ágat most letöröm. Izrael népével is megtette, és velünk is bármikor megteheti. Ez a kép itt, Pálapossal itt nem részletezi, hogy mivel lehet úgy megszomorítani az úristen hogy azt mondja, hogy minket most ő elvet, hogy minket most ő letör erről a az olajfáról. De azt hiszem, ha mélyen magunkba nézünk, és látjuk az emberi mi voltunkat, a bűneinket, akkor tudhatjuk azt, hogy mi az, ami eltávolít bennünket Istentől. Nehéz, ez, nehéz ezekkel a gondolatokkal élni az életünket, bármikor levágattathatunk. De ott van ennek az igének a végén a jó hír is hogy az Úristen bármikor be tud oltani újra, hogy van újra lehetőség az Istenhez közeledni, hogy van újra lehetőség a gyökérhez, a szárhoz, a törzshöz kapcsolódni. Legyen ez ma az örömhír számunkra. Lehet, hogy távol vagyunk Istentől, lehet, hogy éppen letöretett állapotunkban vagyunk, lehet, hogy már közel és a megfelelő forrásból táplálkozunk, de akkor is tudjuk azt, hogy az Úristen hív magához közel bennünket, és ő az ő irgalmával akar beoltani bennünket is. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálával állunk meg előtted és magasztalunk téged az irgalmadért és a kegyelmedért, amit, amit olyan sokszor úgy kapunk meg és úgy tapasztalunk, hogy meglepül ez számunkra. Olyan sokszor van, hogy mi lemondunk önmagunkról, vagy akár másokról. Hogy azt mondjuk egy-egy életre, hogy ez már menthetetlen. Hogy azt gondoljuk egyes helyzetekről, saját tetteinkről, bűneinkről, nehéz élethelyzeteinkről. Hogy itt már nincsen segítség. Pedig te ilyenkor is ott vagy, ott akarsz lenni, és hívsz bennünket. Köszönjük, Atyánk, hogy hogy Te beoltottál bennünket minden rosszaságunk és gyarlóságunk ellenére a Te csodálatos mennyei világotba, hogy belőled táplálkozhassunk Jézus Krisztus által, aki megszerezte számunkra ezt a csodálatos ajándékot. Így könyörgünk, Atyánk, hogy ezt ne tartsuk meg magunknak, hanem ha tudjuk hirdetni a környezetünkben, azok számára, akiknek szükségük van erre az örömhírre. Hogy lehet máshogy élni, hogy lehet szelíden, békességben élni, hogy nem kell mindig a pénzt és az életet hajszolni, hanem megtalálhatjuk a megnyugvást nálad. Így könyörgünk, Atyánk, a gyászolókért, azokért, akik szeretteiket elveszítették. Ezekben a fájdalmukban is légy velük és könyörgünk azokért, akik most betegséget hordoznak, akik kórházban vannak, te szent lelked által telégyező gyógyítójuk. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, ám nem. fogadjuk Isten áldását. Az atya szeretete, a fiúisten kegyelme és a szent Isten közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Ámen. Foglaljunk helyet és záró énekként az új énekeskönyv szerinti 292-es éneket énekeljük, ami a régi énekeskönyvben a 447-es ének.